0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanelo e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje vamos conversar sobre esporte com dois convidados, que a Plus Cargo tem muito orgulho em patrocinar. Está aqui comigo a maratonista Conceição de Oliveira, mais conhecida como Conceição Piauí. Tudo bem, Conceição? Tudo! Também está aqui comigo o triatleta Guilherme Gil. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem, Soraya. Vocês têm trajetórias muito bonitas, cada um na sua modalidade. A Conceição, maratonista, e o Gil, triatleta. Conceição, fala para mim, como é que o esporte mudou a tua vida?
2: Desde a infância, na verdade, né? Eu, a gente, eu, com contato com os primos, né? E no meio das brincadeiras, e a partir de então, ela começou a fazer parte, e daí por diante, eu não larguei mais, e aí continuei praticando... Chegando na cidade grande, que é São Paulo, em busca de trabalho e procurando meios de práticas também esportiva E sentindo falta também, porque desde pequena praticando, e aí foi onde eu comecei a encontrar a corrida. Né? E aí tudo isso foi modificando com relação ao meu dia a dia, trabalho, e conhecendo pessoas do meio. E contribuiu para que hoje eu me transformasse em atleta profissional e praticamente mudou radicalmente e até hoje ah, o esporte faz parte da minha vida como profissional e meio de sobrevivência também.
1: Quando você era criança você já imaginava que você viveria do esporte?
2: Nunca, nunca passou pela minha cabeça que isso fosse se transformar na parte fundamental, né? Mas nunca passou.
1: E você, Gil? Como que o esporte mudou a sua vida? Na verdade, eu acho que o esporte não mudou minha
0: vida. Eu acho que o esporte sempre foi minha vida. Eu acho que desde quando eu fui de criança, eu pratico, pratiquei futebol, pratiquei skate, pratiquei diversas modalidades. E desde então... Eu... Agora você
1: está mais seguro, né? Que é o triatlo.
0: <risos> mais ou menos. Eu, eu já, já até quebrei a clavícula. Não é tão seguro <risos> assim, né? Mas é... ele sempre fez parte da minha vida. Tanto é que eu sou professor de educação física e sempre tive isso em mente então aí o triatlon entrou na minha vida no meio da faculdade eu praticava corrida só na faculdade e um amigo meu me convidou para fazer uma prova de triatlo que tem na minha cidade e desde então eu fiz a, a prova do jeito que eu achava que tava treinando certo e desde então nunca mais parei hoje hoje eu vivo do triatlon não como atleta profissional, e sim como um amador relativamente forte. E desde então, hoje, tudo que eu faço tem a ver com triatlo Então, por isso que acredito que o esporte sempre fez parte da minha vida, mas hoje o triatlon é a minha vida.
1: Conceição, você é uma atleta que venceu muitas corridas internacionais, venceu o Circuito Nacional, mas você teve que driblar muita coisa na tua vida também, né?
2: Muitas. Inclusive perdas na, na, na infância, dificuldades, mas nada disso foi, vamos dizer, um ponto crucial para que me desse é, medo ou insegurança para enfrentar os obstáculos. Né?
1: A vontade de vencer foi maior, né? com certeza. Tio, você passou por nove campeonatos mundiais? Como foi para você consolidar sua carreira no triatlon? Quais foram os desafios que você venceu?
0: Ah, acho que o triatlon é um esporte elitizado. Então, acho que é sempre as inscrições, material esportivo, ele é, é caro. Então, ah, hoje eu acredito que o mais difícil é é esse aporte uhum. financeiro. E eu sempre tive, graças a Deus, parceiros que... Sempre me apoiaram, então acho que isso faz parte e eu sou eternamente grato a todos os que me apoiaram.
1: Vocês têm lindas histórias é, dentro do esporte. O que, que motiva vocês acordarem de madrugada, todos os dias, para continuar treinando, se esforçando? Porque vocês já têm a carreira consolidada. O que que, o que motiva?
2: O gostar, o prazer de, de, de praticar. O esporte em si, a mal que faz. Isso me motiva.
0: Acho que é se sentir vivo. Acho que o esporte me faz sentir vivo.
1: E agora vocês dois são atletas patrocinados da Plus Cargo. Tio, o que mudou na tua carreira com esse incentivo? Qual a relação que você vê entre o triatlon, sua carreira e a Plus Cargo?
0: É, a Plus Cargo entrou na minha vida é, para mudar. Assim, hoje, graças a Deus eu estou indo para o campeonato mundial em setembro e só posso ir ao mundial justamente por, por ter o apoio da Plus Cargo né? então, é extremamente importante para mim esse apoio
1: é, é muito orgulho vai ser muito orgulho para a gente ter é, você usando a, o logo da Plus Cargo no teu uniforme a gente vai ficar torcendo muito aqui
0: ah, obrigado
1: você, Conceição, eu soube que você está se preparando para uma prova na Disney, no final do ano. Conta para mim como é que tá a sua parceria com a Plus Cargo.
2: Pois é, essa foi uma uma surpresa que eu recebi, assim, <risos> meio inesperada, mas, assim, super orgulhosa de ter recebido o convite. Eu abracei e o diferencial é exatamente esse. A gente vive num momento de crise muito grande com, com as empresas e saber que ainda tem empresas fortes no mercado que acreditam e que possam colaborar com sonhos, com os nossos desejos de poder participar de provas grandiosas. Então, para mim, a Plus cargo apareceu assim, num momento muito legal, mesmo que meio é, de surpresa, assim, que eu não esperava, mas fiquei muito lisonjeada com o convite, com um desafio ainda muito maior, mas eu estou bem focada e... E com o compromisso de chegar lá e fazer uma ótima prova e tentar levar o, a Plus Cargo o lugar mais alto do pódio lá.
1: E aqui na Plus Cargo, nós estamos formando alguns triatletas. E o Gil é o nosso treinador. É, nós somos uma empresa que investimos muito no esporte. Qual a importância disso hoje, na opinião de vocês? É uma empresa que patrocina, que dê valor a, ao esporte... É, o que você deseja de recado também para os nossos ouvintes que querem começar a praticar algum tipo de esporte, corrida, teatro?
0: Eu acredito que é, esse incentivo que a Plus Cargo dá aos colaboradores é de extrema valia. Por assim, é, não só um benefício físico, de saúde, mas tem a parte mental é, de superar os desafios. Tem uma outra parte de você se organizar para treinar, porque é uma rotina de treino difícil, mas com organização você consegue fazer. Então, eu acredito que não é só esse benefício que traz é, esse apoio, esse incentivo para o colaborador. Né? E uma outra coisa que eu acho interessante é que o, o colaborador, sendo mais saudável, vai ser... Melhor para a empresa também. Então ele vai ser mais produtivo para a empresa, é, vai ter menos falta. É, então acredito que isso é muito importante.
1: E para quem quer começar a praticar um tipo de esporte, o que, que você sugere?
0: Primeiramente. Liga para você. <risos> é, primeiramente, eu acredito que precisa passar num médico para ter um aval. É, procurar alguém capacitado. Um formado, um profissional de educação física. E curtir, curtir muito.
2: E você, Conceição? É que a gente sabe que, a que hoje a atividade física ela traz vários benefícios, né? É, a saúde e outros aspectos em gerais. E para a empresa é, colocar isso em prática com os seus colaboradores, traz vários benefícios com relação à produtividade, né? Trazer mais tranquilidade para que as pessoas consigam trabalhar com mais saúde, mais exposição. Essa é a, a, a grande importância hoje das empresas trazerem para os seus colaboradores. E, para quem busca atividade física, é achar o, a atividade mais ideal possível. né O que mais gosta de praticar, o que mais gosta de fazer, e procurar uma pessoa qualificada no, na área que pretende fazer a sua atividade e, e com isso, colocar em prática e sair do sedentarismo
0: Exatamente, eu acho ah. que o mais importante ah. é você é, buscar algo que você goste de fazer, Fazendo. porque se você gosta de fazer, você vai fazer com mais Qualidade? afinco não. e com mais... É... Você não faz obrigado, né? Exatamente. Eu acho você que sai que... Da de
1: casa feliz para fazer,
0: pra fazer o que nossa. você vai é. gosta de fazer. Exemplo, eu acordo 5 da manhã para sair para pedalar e saio amarradão. Entendeu? Então, é, eu acho que o mais importante Sim. é isso, sabe?
1: hoje oh, e qual que é o como é que é o ranking do, do Brasil no teatro
0: é, hoje eu acredito que no em questão América né América do sul é, é uma das maiores referências em ranking mundial ainda temos muito a aprender ainda mas hoje já com belos resultados no circuito mundial com Vitória Lopes, o Messias, a Luiza Batista, o Cauê, que hoje são, esses quatro são as grandes promessas para as Olimpíadas de Tóquio, né? Eles, é, ultimamente eles foram campeões pan-americanos, ganhando de, de seleções é, bem fortes do México, dos Estados Unidos, então hoje em questão de América Brasil, ele é, ele é uma referência, mas em questão mundial ainda acredito que fica a desejar e, e, e merece. E, assim, mas tem um grande potencial ainda a crescer.
1: E ainda uma outra crítica é sobre os espaços que o triatleta tem para treinar, né? Quer dizer, que não tem, né?
0: Assim, eu, hoje eu estou falando de São Paulo, que hoje eu vivo em São Paulo, é bem difícil. Treinar em São Paulo, nós temos poucos lugares para treinar. É, alguns lugares onde muita gente treina, eu acredito que não é o adequado. Uhum. Né? Perigoso. Sim. É, hoje, vamos lá. Ciclismo. Hoje, a grande maioria das pessoas treinam na ciclovia, que é um espaço de 14 quilômetros, vai sete volta 7 de 5 metros de largura, onde milhares de, de pessoas milhares de, de ciclistas tem para pra praticar é, tranquilamente né? não que seja seguro mas, mas tranquilo porque não tá no meio do trânsito mas tem risco de de, 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 de batida porque tem muita atleta é, junto uhum. né? é, em questão corrida é, aqui não tem uma pista pública de atletismo né? é um dado muito, é, é muito interessante que eu já tive a oportunidade de viver foi quando eu morei, morei por um mês na, na, em Hamburgo eu morava próximo a uma pista de atletismo pública é, onde não pagava nada para entrar e era, era uma pista oficial de tartan e aí voltando a falar em relação a patrocínio é, era uma época de férias e aqui no Brasil existe colônia de férias e as crianças fazem é, brincadeiras em clube né então, recreação e lá era uma colônia de férias de atletismo onde crianças passavam cada dia por uma modalidade então era arremesso Salto em distância, salto em altura, corrida de velocidade, é, corrida com obstáculo. E como eu ia todo dia para treinar lá na pista, eu pude perceber e, e você vê a, a grande diferença de mentalidade. né? Ele trabalha a criança quando é pequena para que no futuro, não necessariamente seja um atleta profissional, mas a probabilidade dessa criança virar um atleta é muito maior do que hoje. É, se você não tem espaços adequados à prática. Né? Então, eu acredito que, que é isso.
2: Só complementando o que o Gil falou, que na, no caso da, da, do atletismo, é diferente do, do triatlo. Né? A gente já viu que, desde o ano passado, os grandes clubes foram fechando. né? BMF, é, Vasco, que era do Rio, fechou também. Outras rede, né? redes, exatamente, interior de São Paulo. E as pistas também foram ficando vamos dizer, bloqueada para os atletas participarem de, de treino. E isso revolta a gente, porque a gente precisa, como você falou, de espaço para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Um espaço na... adequado. Hoje, hoje a gente, a gente treina na, tem... no, no
0: Ibirapuera.
2: No Ibirapuera, não. você tem que desviar de ciclista, de pedalar
0: cachorro,
2: skatista,
0: skatista.
2: Exato. E, e, caminhante. E, exato. Não, é.
0: e, e, além do mais, você tem que correr em asfalto. É, eu acredito que a minha lesão veio justamente por correr mais em asfalto. Eu estava acostumado... Na minha cidade, graças a Deus, existe uma pista pública, onde eu sou natural, de Tobaté, onde uma que pista boa, de hein? terra, que é uma pista que vão... Todos os, os quenianos que vêm do Quênia para cá, tem um, eles treinam lá. Marilson, várias vezes, estava lá quando eu estava treinando. treinando. Já treinou? Já. Quando é. a gente
2: decida a altitude, a gente fazia treino é, em É, que vocês ficavam em campos, treinavam lá. embaixo, Exato. é, fazer Exato. treino embaixo.
0: E... E assim, a gente tinha, eu treinava muito lá, então, de um jeito ou de outro, você treinar no, numa pista de terra, mas ela absorve mais o impacto do que um asfalto,
2: então é. o risco
0: de lesão ele é menor. Então a vida útil do atleta também fica melhor. Né?
2: Exatamente, é isso, né? exatamente. E já para com relação ao que você falou sobre o apoio para os atletas de alto rendimento hoje, né? a, a, a burocracia também com relação ao uso desses espaços, que a gente hoje não, já não tem mais. Por exemplo, eu Tentei diversas vezes tentar usar o novo complexo lá do Largo 13 e não consegui porque é uma empresa privada hoje. Então, é fechado e preciso de autorização de clubes, e hoje os clubes já não existem mais. Fecharam São José dos Campos, que era o clube que me patrocinava e que me federava, é, já não existe mais. A Confederação Brasileira ela pede hoje para que o próprio atleta se federe. Isso requer o quê? Um custo? Porque eu tenho que pedir é, para ser transferido de de São José, e para isso eu tenho que pagar para fazer isso, e a gente sem patrocinador faz o quê? Eu não vou pagar do bolso para fazer uma transferência de, de carteirinha para a Confederação Brasileira. Com isso, se eu fizer algum índice, alguma coisa, já não é válido, porque minha carteirinha está vencida e aí, automaticamente, isso fica neutro. E aí a, elas ficam mandando e a gente não tem esse suporte, não tem a pista de atletismo para usar, Birapuera vai ser fechado, já está né, fechado, já. parece que vão até demolir. Exatamente. Fechado. O único espaço que eu tinha para usar é a USP, né? que eu tive que fazer uma autorização, ainda não foi liberado, mas espero que seja liberado. É, e aí a gente fica meio refém disso, da rua, né? para treinar. E ainda com relação ao, ao suporte financeiro, por exemplo. Hoje eu, eu me mantenho ainda como atleta profissional porque eu dependo das competições e sobrevivo da premiação. Então, o que eu faço hoje, que treino e que me, me dedico ainda mais, porque eu sei que no final disso, dependendo do resultado, eu vou ter um, um, um valor a receber com relação à premiação. Diferente de uma pessoa, de um por exemplo, um triatleta, que ele tem que treinar e participa de campeonatos campeonatos, vamos dizer, muito mais importantes que o de rua, né? Porque a rua tem prova toda hora, né? E que já não paga o que pagava antes, mas a gente ainda se mantém por conta de provas que, que tem uma premiação bacana, as maratonas, as mesmas maratona, que acaba me dando esse suporte de me manter ainda, vamos dizer, ativa e, mas, claro, empresas como a Puscargo que acaba acreditando um pouco mais e, e deixando a gente um pouco mais tranquilo com relação ao treinamento, competição viagem, alimentação, que a gente sabe que um atleta hoje não, não custa barato, né? e a gente precisa desse suporte financeiro também.
1: Que legal. Poderia ficar o dia inteiro conversando com vocês. Conversamos sobre o esporte, sobre a importância das atividades físicas na vida de cada um de nós. Eu recebi aqui o triatleta Guilherme Gil. Muito obrigada, Gil.
0: Obrigado pela oportunidade e de, de falar um pouquinho da, da, da minha vida e do esporte que eu tento...
1: E boa sorte no Mundial. Conversei também com a maratonista Conceição de Oliveira, mais conhecida como Conceição Piauí. Muito obrigada, Conceição. Boa sorte na Disney.
2: <risos> eu que agradeço. E farei o meu melhor. Tenho certeza disso.
1: Eu tenho certeza. O podcast Logística Plus fica por aqui. Eu sou a Soraya Magdanello. E agradeço também a você que nos ouviu e nos acompanha a cada programa. Obrigada
0: você ouviu o Logística Plus, o
2: podcast da Plus Car.